0: La tercera semana de nuestro podcast Siempre Virtuosa, Nunca Invirtuosa estará marcado por mujeres que han trascendido la historia de forma extraordinaria. ¡Bienvenidas! Hola, hemos llegado a nuestro día 20. Nos queda solo un día para terminar este desafío de nuevo comienzo. Quizás, si miramos cuál fue la mujer más representativa del Nuevo Testamento, sería María María la mamá de Jesús, o María Magdalena, quien el amor de Jesús la transformó. Muchas mujeres servían a Jesús y sustentaban financieramente el ministerio, pero hay una mujer en particular que se dejó cautivar por Jesús de una forma única. Ella es María, la hermana de Marta y Lázaro. Pero hay algo que me llama la atención con la vida de ella y que no lo había visto hasta que estaba preparando este podcast. En todos los pasajes donde María aparece, ella tenía un lugar favorito donde estar y era a los pies de Jesús. ¿Por qué ella siempre buscaba ese lugar? ¿Qué es más cómodo, estar sentada o estar a los pies? ¿Por qué María siempre eligió los pies? Bueno, estudiemos a esta mujer extraordinaria. La primera aparición de María está narrada en Lucas 10, 38 al 42. Aquí es cuando Jesús decide pasar a la casa de ella a visitarlos. Según la Biblia, ellos eran amigos y Jesús fue a su casa. ¡Qué hermosa visita! Ya habíamos hablado de Marta en un episodio anterior. Ella se la pasaba sirviendo y le hizo el reclamo a Jesús de por qué no le ayudaba y nadie servía con ella. Lázaro no aparece en esta escena. Y la Biblia dice que María se sentó a los pies de Jesús a escucharlo. Quiero leerte cómo está en la Biblia. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y preocupada por tantas cosas, pero solo una es necesaria y María la ha escogido, la cual no le será quitada. En la antigüedad, los maestros se hacían en una banca y sus aprendices se sentaban a sus pies en señal de respeto y admiración por todo lo que ellos les podían enseñar. Ella sabía quién era Jesús y que cada palabra que salía de su boca era poder de Dios. María no se quería perder ningún detalle. Ella no se sentaba en ninguna silla por si alguien llegaba y le tocaba pararse y ceder la silla. No, ella no quería que nada la distrajera. Solo quería estar a los pies y aprender de él. Aprender de alguna forma poder absorber la riqueza inmensa que tenía Jesús. Para mí, no solo respeto demostraba al hacerse a los pies, sino un nivel de comunión que nadie más tenía. Ella tenía una conexión con Jesús como muy pocos tuvieron. Creo que si alguien más lo tuvo, fue el apóstol Juan, que se hizo al costado de Jesús. Esto es un nivel mayor de intimidad con Él. Ahora quiero preguntarte, cuando estás en la oración, ¿cómo es tu comunión con Él? ¿Es a sus pies? ¿Hay esa admiración total por pasar un instante con Él y hacer que sea hermoso? ¿Hay esa intimidad que es más relacional y de familia? Solo con tu familia tú te haces a los pies. Si tú vas a la casa de una persona que no conoces mucho, ¿tú te harías a los pies? Pero si vas de visita a la casa de tu familia y están todas las sillas llenas, ¿tú te podrías hacer a los pies? Porque a los pies es un sinónimo de confianza, de intimidad. Muchas veces tenemos una relación distante con Jesús. Él nos quiere tener cerca, pero nos alejamos o nos la pasamos ocupadas y perdidas en el servicio, o nos sentamos a su lado como si fuera una visita más. María nos enseñó a tener esa comunión cercana con Jesús. Podemos estar todos los días a sus pies y disfrutar de su palabra, de su presencia. Acércate a Él. Lo segundo es que ella estuvo a sus pies en la noche oscura. El hermano de María Lázaro se enfermó y ellas envían una razón urgente a Jesús de que Lázaro estaba enfermo. Ellas sabían que Jesús podía sanarlo si llegaba rápido. Y Jesús escuchó que estaba enfermo y dice que él se tomó dos días más en devolverse y luego dos días más de camino. En total Jesús llegó cuatro días después y ya Lázaro había muerto. Vino la noche oscura para la vida de María. Su hermano se moría de una enfermedad repentina. No dice que él estaba enfermo, solo dice que de un momento a otro enfermó y se puso mal y murió. Fue un momento de dolor, de desconcierto, de angustia, de profunda tristeza. Estaba muy triste llorando en su casa y aquí la Biblia narra dos situaciones. Esto está narrado en Juan 11, voy a leer desde el versículo 17. Llegó pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos quince estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús estaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta le dijo, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María. La hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado en la ciudad, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, tal vez va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verlo, se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y lloró. Marta va a donde está Jesús. Lo ve y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Tienen una conversación donde Marta no entendía muy bien lo que él le decía. Marta se devuelve a su casa y al oído le dice a María, el maestro está aquí. Tan pronto ya lo escucha, sale corriendo a donde él está. Corre con todas sus fuerzas y cuando lo ve, hace lo que sabe hacer. Se arrojó a sus pies y le dijo la misma frase que le había dicho Marta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero hubo algo diferente entre las palabras de María y entre las de Marta. Uno, que María lo hizo a los pies de Jesús. Y dos, que esto y sus lágrimas conmovieron el corazón de Jesús. Es en la única parte que habla la Biblia que Jesús lloró. Y lloró de ver el dolor de María, de su amiga. Juan 1.35 es el versículo más corto de la Biblia. Solo dice, Jesús lloró. No digo que Jesús hizo el milagro por el llanto de María, no. Él ya había predestinado que Él iba a resucitar. Pero sí María hizo conmover el corazón de Jesús y el del Padre. Y ella sabía dónde era el lugar seguro para la noche oscura y era a sus pies. El Salmo 23 dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos temer mal alguno porque Él siempre está con nosotros. María sabía que Jesús estaba con ella, que Él ya había llegado y ahora todo iba a estar bien. Jesús fue al sepulcro y dijo las palabras más poderosas que en ese momento ninguno había pronunciado. Mandó quitar la piedra del sepulcro. La gente decía, pero es imposible, lleva cuatro días de muerto. Y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió vivo. María no entendía, pero solo sabía que su hermano había muerto y ahora estaba vivo, que Jesús no estaba y su hermano murió, que Jesús llegó y su hermano vivió. María aprendió a pasar sus momentos difíciles a los pies de Jesús. Él siempre estará con nosotros y sabe el por qué suceden las cosas que nos suceden. Nada es casualidad en esta vida. Dios siempre está con nosotros. Y nos consuela en nuestros momentos más difíciles. Aprendamos de María a refugiarnos en Dios. ¿Sabes? Creo que así Jesús no hubiera resucitado a Lázaro. María ya estaba plena cuando Jesús llegó a estar con ella. Dejó su agenda solo para estar con ella en su momento más difícil. Ese es el Jesús que María nos presenta. Lo tercero, a sus pies con perfume. La tercera vez que María tiene un encuentro con Jesús está narrado en Juan capítulo 12. Aquí la vemos nuevamente a sus pies. Voy a leerles lo que dice. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y aquel a quien había resucitado. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y tomaba de la bolsa. Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendrán. Aquí la vemos nuevamente a sus pies. Pero esta vez traía algo, un perfume de nardo puro. Este era un perfume muy costoso. Dice que Judas se argumentó porque Jesús dejaba que le aplicara este perfume en los pies. Y decía, ¿cómo es posible que Jesús deje esto y no permita que se venda y se le dé a los pobres? Así que era un gran perfume. Ella fue a sus pies a darle gracias por el milagro de su hermano. Este frasco representaba su vida rendida, representaba lo más valioso que ella tenía, pero que ella lo tenía en poco porque ahora había encontrado un amor, un maestro, un amigo, un Dios más maravilloso y valioso de todo lo que ella pudiera tener. ¿Cuán agradecido estás con Dios por todo lo bueno que Él ha hecho contigo? Aunque hemos pasado momentos difíciles, el Señor ha estado ahí con nosotras. Siempre tengamos una actitud de agradecimiento. El agradecimiento guarda nuestro corazón del orgullo, nos guarda en el propósito. Una persona agradecida por las grandes y pequeñas cosas, nunca su corazón va a cambiar. Sea agradecido. Con las personas que te han guardado en oración, si tienes un líder, siempre sea agradecido con él. Cuando permites que en tu corazón entre la ingratitud, muy seguramente te vas a desligar y saldrás del propósito de Dios. Hay tanto poder en ser agradecido. ¿Sabes? María representa cómo debemos esperar a Jesús para la segunda venida. A sus pies, escudriñando su palabra. Ella debe ser nuestro alimento. Pero así como María detuvo todo lo que estaba haciendo solo por escuchar a Jesús, así debemos ser nosotros, de detener todas nuestras agendas, todas nuestras actividades para tener un tiempo a diario con Dios. Por eso Jesús reprendió a Marta y le dijo, Marta, Marta, estás afanada por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María la ha escogido y nadie se la puede quitar. Estar a los pies en su palabra y en su presencia es la mejor parte. No hay nada mejor que entrar a la presencia con hambre y sed por su presencia y su voz. A sus pies en los momentos difíciles. El ser cristiano no nos exime de los momentos difíciles. La Biblia dice que el sol sale tanto para justos como para injustos. Esto quiere decir que vamos a vivir momentos difíciles todos, momentos de la noche oscura. Pero sí hay diferencia y es que tú puedes ir a Jesús y estar a sus pies en estos momentos. Él traerá una fortaleza sobrenatural y una paz que sobrepasa todo entendimiento. No todo lo que vivimos aquí en la tierra lo vamos a entender. No todo tendrá respuesta, pero sí todo tendrá un propósito. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en el valle del quebranto, aunque ande en el valle de la burla, en el valle de la soledad, en el valle de la familia, en el valle más oscuro, no tendré miedo, porque tú estás conmigo. A sus pies, en agradecimiento, en toda circunstancia. El Salmo 136 dice, Den gracias al Señor, porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. No importa la situación, demos gracias, porque para siempre es su misericordia. Esperemos a Jesús como lo hizo María. Con esperanza, que cuando Él venga nos encuentre a sus pies. Gracias por este tiempo que has tomado para escuchar este podcast. Hoy disfruta de la presencia de Dios. Saca un tiempo de tu agenda hoy y ve a los pies de Jesús. Mañana termina nuestra aventura de 21 días por un nuevo comienzo. Nos escuchamos mañana. Gracias por conectarte a la segunda temporada y hacer parte de este nuevo comienzo.